0: Opa, tudo bem? O Robert
1: Lewandowski. E aí?
0: <risos> Robert Lewandowski. Se tem Robert, é, é bom. É. É. <risos>
2: <risos> é. Bom, vamos lá. Vamos começar e então. E aí? Tudo bem com vocês? Tudo, tudo certo. É. Começando mais uma edição do Podcast PVC. Você que está nos assistindo aqui no Instagram, deixa aí o seu comentário, sua pergunta para o Robert. E também quem está assistindo no YouTube, pode deixar o comentário no chat aqui que a gente lê também a sua pergunta. Bom, vamos lá. Yesh, eu estou ao vivo aqui de Leiria, Portugal. Onde você está, Yesh?
1: Eu estou no Porto, Portugal. Aqui na cidade, aqui, sossegado, o clima está agradável. Então é isso. E você, Robert, onde está?
0: Fala, Yesh, tudo, tudo bem? Tudo. É, um abraço aí. Um abraço. Estou aqui em... Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Perto da
1: minha cidade de natal. Nasci em Cuiabá.
0: Aonde? Cuiabá. É. Pertinho aqui em cima. Aqui,
1: aí em cima. Um buraco quente aí.
0: É. É verdade.
1: Robert, é, Robert Lewandowski, a gente está falando agora de Champions League. E, o, e antes de ontem, o Robert deu, deu uma entrevista. Não você, outro Robert. Ah, deu não. uma entrevista ah. que foi um bem assim, olha que antigamente, olha só, pensa bem, antigamente, tipo Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, esses caras, para eles ganharem milhões em contrato, demorou porque ele teve uma evolução, né? Viram que os caras era bom, então pagavam para eles bastante. Hoje em dia não. Verdade. O que ele criticou ontem foi que hoje em dia o cara tem 19 anos, faz alguns gols ali, e daí o povo já paga 150 milhões. Nem sabe se o cara vai render a vida inteira, bem, tá ligado? Igual Ronaldo e Messi. Então ele deu essa criticada aí hoje em dia que os caras estão tá pagando muito nos jogadores caros, sem saber se o cara vai render a vida inteira, tá ligado? O que você acha dessa é. Dessa crítica do outro Robert? Sou comparso.
0: É, um abraço aí. Um abraço ao Rafael também. Rafael tá. tá Rafael tá no tal tá onde? Rafael tá em Portugal também? Leiria, Portugal. Leiria, União de Leiria, existe ainda esse time? Sim, está na ah. terceira divisão
2: e eu moro do lado do estádio, mas do lado mesmo, se o está de prova, né? É. Show de
0: bola. Do lado, melhor seja nessa do É. Então, o que acontece? O futebol mudou muito, né? Tudo mudou, né? Na minha época era um valor. É, na época do Clodoaldo, eu lembro quando eu cheguei em 95, no, no, no Santos Futebol Clube, o Clodoaldo, tricampeão. Mundial, Conceição Brasileira né Campeão de tudo aqui no Santos Lá no Santos Ele era o nosso diretor de futebol uhum. E a gente tava brigando por um bicho de De, de, de mil reais para jogador, para cada jogador na época Em 95 E ele era o diretor de futebol eu vou Pô, bicho de mil reais, na minha época era 50, 50 dólares E não sei o que Que na minha época, na minha época Era assim, uhum. então na minha época também era um valor E hoje é outro Porque o futebol mudou, o futebol é, cresceu muito financeiramente, como business, e, e os valores triplicaram, quadruplicaram, é coisa assim de, de, do arco da velha. Hoje qualquer jogador mediano aqui no Brasil ele, ele ganha aí. Jogador do Fortaleza tá ganhando 150 mil reais, 200 mil reais, disputando a primeira divisão. É, na minha época, pô, que isso, na minha época, salário de 200 mil reais é. Os caras tinham que jogar em time grande, time de ponta, né? Uhum. Hoje não, Bahia está pagando bem, Fortaleza tá pagando bem, Ceará está pagando bem, o Cuiabá está pagando um salário de 250 mil reais. Uhum. Então, imagine lá fora que a economia mundial, dentro do futebol, aumentou muito, cresceu demais. E esses valores são perfeitamente justificáveis. É lógico que né, o, o Robert Lewandowski está reclamando que qualquer jogadorzinho já está ganhando isso tudo. É assim mesmo. Uhum. Estamos nessa era. Nessa geração de que você não precisa jogar muito a bola para ficar ganhando 3, 4 milhões de dinheiro por ano.
1: É bizarro, né? Sem,
0: sem imposto, né? Sem imposto. Tax free. Só
1: gastar, né? Só ganhar e gastar à toa. É.
0: Já com imposto incluso. Cara,
1: é bizarro você falar que na sua época era mil reais, vocês brigavam, né? Saia no soco para não, vai ser mil para cada um. E agora mil reais, é. os caras não fazem nada com mil reais, tá ligado? Mil reais não é nada.
0: É, é, não é nada, é um bichinho que na... Assim, hoje os caras ganham 10 mil pro jogo, 5 mil Time médio aí, uma vitória tá ganhando 3 mil reais cara, Você já garante o um mês aí de, de compras Nem mexe no salário é,
1: Se fosse hoje em dia, você já se jogando na seleção brasileira hoje em dia Por exemplo, vamos supor que você começou agora Você tá no Santos de hoje, tá ligado? Você estaria com milhões, né cara? Milhões Porque você é um jogador top é, Então você estaria com milhões Com certeza, Tá
0: ligado? Com certeza, né? O meu maior meu, meu salário na época é, foi 130 mil reais. Era o salário top Nossa, da certo. época, né? No meu time, quem ganhava mais na época, no Santos, vamos dizer assim, era o Rincon, ganhava 230 mil reais, e o Edmundo, 200 mil reais. Só que o Rincon ganhava em dólar. E era dólar dois por um, né? Sim, então, sim. Era dois, dois reais. É. Hoje não, o dólar tá é, assim, tá assim. <risos> Mas, mas proporcionalmente a gente tinha um, um poder de compra muito bom, claro. Sim. É, hoje não, hoje cara ganha 700 mil, 500 mil, um milhão. O cara já. Só demais. Um milhão. Cara. É, com 3, 4 meses de contrato aí, 4 milhões de reais, o cara dá pra investir direitinho, fazer a vida e, e continuar jogando pra caramba ainda. É. Né? <risos> Mudou muito, entrou muito dinheiro no, no, no cenário assim da economia do futebol. Não só brasileiro, mundial, né?
1: É, é muito marketing. Agora, hoje em dia, é marketing digital, né? Então, tudo é mídia. Né? É. Qualquer coisinha é mídia, então... Tudo é mídia. É, cara, com muita grana
0: mesmo. É. Né? É. <risos> é, hoje, a gente, a gente... A gente tinha que brigar lá na... na lá na loja da, da Mizuno para ganhar a Mizuno, né? Uma Mizuno Morelia esteira. A, a Mitico, que era representante da Mizuno no Brasil, ela só dava para os caras de São Paulo. A gente tinha que ir lá Caraca. e... É, e, e vamos dizer se mendigar uma chuteira da, da Mizuno, né? não tinha contrato de chuteiro, nada. Depois que a Nike começou a entrar fazendo um contrato no Brasil, a Adidas, a Umbro, é, enfim, a Puma, a Mizuno, a Mizuno, a Mizuno, vira e mexe, a maioria dos jogadores tinha que comprar, porque realmente era a melhor chuteira e até hoje é a melhor chuteira do planeta. Né? Caraca, não,
1: não pior é que é bom. mesmo, realmente é boa mesmo.
2: Falando em, em mídia, o Robert agora tá do lado da mídia, né, Robert? Não é mais dentro do campo. Eu queria que tu falasse um pouco agora do teu trabalho. É. Agora eu sou
0: corneta. Agora eu tá com pedra. Agora eu com pedra.
1: Agora
0: é, bom, né? é, dentro de um respeito, claro, né? Sim. Dentro de respeito. Mesmo que se eu não fosse, se eu não tivesse sido jogador de futebol, eu com certeza e a minhas minhas críticas de uma forma respeitosa é, profissionalmente claro sim, sim. eu ontem por exemplo estava vendo o um jogo do Santos e cara como tem muito jogador ruim muito peréba tô falando do profissional sim. não tô falando da pessoa sim, sim, sim. né mas hoje a gente tem que a gente eu tô em duas rádios hoje aqui em Campo Grande e eu tô em uma TV e vira e mexe a dopalinha no, no, no em, em rádios do Brasil quando eu estou em São Paulo, eu vou no programa do Neto Sou convidado Enfim, e aí eu, eu sou agora a Parte da, do pessoal que analisa E comenta, e eu, eu tenho um programa diário Diário não, eu tenho um programa De segunda a sexta aqui em Campo Grande, acabei de sair dele Eu estava na correria, Isso. saindo da rádio é. Que é o Jara Esportes hum. É na radiojara.com.br Eu, Hugo Carneiro é Marido de Carvalho Eu também comento jogos pela rádio rádio Futebol na Canela.com.br Então são duas rádios e uma TV que, que eu trabalho aqui. Então, enfim, eu hoje analiso o jogo, já via muito jogo, imagine agora, Nossa. né? Sendo profissional da área aí para estar tá antenado e tal. É Champions League, é Premier League, é Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, uhum. Paulista, Seleção Brasileira. Então eu estou aqui já antenado na, no, na, nas questões relativas ao futebol. O Ricardo
1: Pereira, Robert? É, já que você está antenado, você é antenado e também é, é um ex-atleta né, do futebol, então você sabe mais do que, nós, do que nós três estamos aqui, você que mais sabe futebol. Um cara perguntou aí o que você acha da, é, da fase do Peixe hoje, cara? O Davi...
0: Terrível. Terrível, né, cara? Terrível, terrível. O Santos nunca teve tanta chance, assim, tão cristalina... É, a possibilidade real cristalina de ir para a segunda divisão, Nossa. né? O Santos realmente obedeceu a cartilha assim: de, ele tá cumprindo a risca, a cartilha para a Série B, né? Uhum. Trocas de treinadores, desfazendo time a cada, cada dois meses, tá, tá vendendo jogador, entra jogador, vende jogador. O treinador da atualidade, ele não, o treinador do momento, ele não consegue montar um, um, um time, um conceito de jogo, é, ritmo. Isso demanda tempo, demanda aí é, pelo menos um mês, um mês e meio, dois meses, para você ter um, um time, né? Mas hoje o futebol brasileiro é assim. No Santos, infelizmente, entrou numa fase terrível, é, por conta também das péssimas administrações dos últimos presidentes, né? Do, de, de 2002 para cá, e foram nefastas no que tange aí as finanças do clube, administração, é, vendendo jogador a de banana, perdendo o jogador na base, a preço de banana, de graça, então é, é muita, muita coisa é, mal feita aí, acontecendo nas administrações do Santos, e uma hora essa, essa semente ia ser colhida, né? uma hora essa, essa colheita ia, ia ser feita, e agora parece que veio tudo no momento só, uhum. o presidente atual para mim é o que tem menos culpado, é o cara que está tentando pagar as dívidas do Santos, Equilibrando finanças e, e Só que eu acho que ele esqueceu um pouquinho Não só ele, mas quem está gerindo futebol Esqueceu da, da Questão técnica do time ele Não poderia sair se desfazendo de Pituca é, De Caio Jorge De Solteiro é, Antes de garantir o, o Santos da primeira divisão Então ele resolveu vender logo é, Transferban, a gente está punido pela FIFA Precisa de dinheiro, mas cara Não pode esquecer da parte técnica Senão o time vai para a segunda divisão E aí vai ser pior É né, e, e então esqueceram disso. Que caramba! Só tem o Marinho em uma fase que tá voltando de contusão. O, o Sanches também que tá horrível e não tem mais ninguém. contratou vários jogadores que não tem condições nenhuma de estar tá vestindo a camisa do Santos. Tem o Pará em uma fase, Nossa. tem o Felipe antes em uma fase. Tem uma, o, o, o goleiro que tá salvando o João Paulo. Sabe, o, enfim, a molecada do, 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 da base é uma molecada mal preparada. É uma molecada que não tem tanta qualidade. Os que ficaram. O cara que era o baita de um volante aí da base de 18 anos, Sandri, rompeu o ligamento cruzado, está tentando voltar. Uhum. O Santos está sem, sem perspectiva nenhuma. Pelo contrário, a perspectiva é de ir para a segunda, né? tardello que para mim, é, com todo o respeito à carreira que ele teve, não é mais jogador nível competitivo para jogar no Santos hoje. Uhum. Mas, enfim, está lá. enfim é, Marcos Guilherme está tentando... Né, Correio, e o Lucas Braga, que pra mim é um dos melhores jogadores que tem no ataque, tiraram a moral do moleque, o moleque tá tentando se reguer dentro do, do que pode, e o cara ele tá é, buscando fechar a casinha pra uma ponto, e ontem tomou uma cacetada de 3x0 do, do Juventude, e pior, tem uma sequência terrível pela frente, Santos tem Fluminense casa, o Santos tem São Paulo fora, o Santos tem Grêmio, e o Santos tem Atlético Mineiro, então pra Sim. mim não faz ponto nenhum nessa Nessas quatro próximos jogos. Nessas quatro próximas rodadas. E o Santos vai... A perspectiva, é, para mim... Analisando o que o Santos tem lá. Analisando o que o Santos tem para frente. Só um milagre para o Santos não, não entrar na, 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 na Série não Z. Não né, no Z4. E, e, e afundar ali nessa, nesses últimos quatro é, lugares aí da competição. Porque realmente não vejo perspectiva nenhuma de melhor. Né? Para ser
1: sincero. É, primeiro... Eu concordo plenamente com você sobre a sua análise sobre o Santos. Mas o Santos vai fazer ponto contra esse Grêmio aí, ó, que tá mal também.
0: Não. <risos> é, o Grêmio. O Grêmio tomou uma cacetada ontem do Atlético Paranaense, tudo bem, um jogo difícil fora de casa. Mas o Grêmio tem uh, esporte agora em casa. São dois. É. O, Santos, o Grêmio tem dois jogos meio teoricamente fáceis em casa e está com dois jogos a menos que o é Santos. Então o Grêmio para mim sai. Não, se, o, o, Grêmio, se o, Grêmio o Grêmio ganhar,
1: ele vai para 28 pontos, ou seja, vai subir o quê? 5, seis posições aí, mas acho
0: que... É, o Grêmio, para mim, ele, ele sai da zona do, ali, da, da degola. Cara,
1: mas é muito, muito, é muito triste ver, ver o Santos, cara. Se tem um time que eu tenho empatia, porque eu sou São Paulino, né? Como já tá vendo aqui. Eu, 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 eu morei em São Paulo muitos anos, assisti jogo de São Paulo, etc. Mas, cara, ver o Santos assim, ficou triste. O Grêmio não ficou triste, não, porque, né... <risos> o Rafael é gremista, mas ele sabe que eu tiro o saldo do Grêmio. Porque já foi rebaixado também, etc. Mas o Santos, cara, o Santos do Pelé, etc. O Pelé tá mal pra caramba. Se o Santos rebaixar, o Pelé morre, cara.
0: Entendeu? Então, se... Não. Eu acho que o Santos se, se rebaixar é, vai ser uma, uma tragédia, mas não vai ser o fim do mundo. Vai ter que se recuperar, se levantar, se reestruturar e aí voltar. Normal, mas é, é o Santos tá cumprindo... Bonitinho a cartilha para o rebaixamento. É, é eu, eu conheço, sei, eu eu conheço essa cartilha aí. É. Então. Tipo assim. Batalha dos apletos. É.
1: Eu já fui desses pensamentos assim, que às vezes o time tem que rebaixar para ver se melhora, entendeu? Ah. Porque teve muitos clubes é, que já rebaixou e subiu com tudo, né? O Corinthians rebaixou e subiu com tudo, o Corinthians rebaixou e subiu com tudo. É não, o próprio Grêmio, né? Para ver, ver se a diretoria
2: acorda um pouco, né? O Grêmio saiu dos aflitos em dezembro e em um ano e meio estava na, na bomboneira disputando a final da Libertadores. Pois é. Pois é. Pois é. é. Parece que pois é. realmente faz bem cair. É.
1: Faz bem não pai, né? Mais ou, é, ou menos. É, né?
2: Tudo tem o, o sentido, né? O ponto de Depende do ponto de vista. É. Hum. Bom, e, mas eu... Que...
1: É que Santos é aquele time lendário, né, cara? É, é, eu, eu vi hoje que os caras bicharam fechar, o, o muro do Santos, dizendo bem assim, olha, respeito o maior time do mundo, tá ligado? Eu fiquei assistindo assim, eu fiquei vendo as imagens, falei, mesmo eu sendo São paulino, cara, respeito a senhora do Santos, tá ligado? Por causa do Pelé
2: também, etc. Então eu, eu não quero é. que o Santos
1: caia, mano, tá ligado? É, eu. eu vou,
0: vou... Eu vou refazer a frase do Robert. Ainda também. não caiu. <risos> É, ainda não caiu. Tá assim, tá com grande chance. Nunca na história do Santos. O Santos teve um time tão ruim é. agora, no momento. Sim. E tá com muita chance de cair, porque realmente não vejo perspectiva gente... mais. Vamos torcer, sim. vamos crer no milagre aí. Vamos ver se o, o careira e o pessoal que está lá comandando conseguem livrar o Santos da segunda divisão. Pra... Vai ser uma tarefa árdua. Para que... ver se Tomara volta. Que... Para ver se volta aos
2: bons tempos em que ganhava títulos. E é isso que eu quero perguntar para o Robert. É o Robert, que está aqui conosco agora neste momento, ele esteve na última final de Brasileirão da história do futebol brasileiro. Depois
0: Sim. disso nunca mais teve final e acredito é que nunca
2: mais vai ter final no Brasileirão.
0: Tomara que volte é. no Brasileirão, né? É. Então... Eu gosto mata-mata. Mas tem mata-mata na Libertadores e na Copa do Brasil. Né? Pois é
2: então não sei se volta, mas seria legal. Robert, eu quero te perguntar daquele jogo porque né, tu começou no banco aquele jogo que tinha 31 anos, estava ali, né? Depois dos 30 que o pessoal começa a falar que isso ah, aí não joga é. mais, é. aí pegou pegou uma boca brava, substituiu 10, né? a revelação do campeonato Diego. com um segundo de jogo ele se sentiu <risos> e aí o Robert tem que aquecer, tá tem que aquecer rápido. É, ele já estava, ele, ele jogou com uma... Como é
0: que é aquela coisa que coloca na coxa, não sei o nome, o elástico? É, é. é ele, tava com, ele já estava com uma lesão muscular muito forte, tentou se recuperar durante a semana e não conseguiu. Aí foi para o jogo, já sentiu no primeiro pico Sim, é, e não conseguiu. Ele, ele deu um passe e já caiu. Dali ficou... Já sentiu. É. E aí, Robert, como é que foi? Verdade. Teve
2: que aquecer rápido e... Vamos lá, Robert, é tu... Conta um pouco daquele dia, é. dessa sensação de entrar numa final, na última final, né? Na
0: última. É. O... é. A gente, o Diego, pra mim, no primeiro jogo da final, vencemos 12 a 0, ele foi o melhor em campo, é. né? Pra mim foi o melhor em campo, todo mundo achou que foi o melhor em campo, só que ele tinha machucado. Ele machucou, acabou o jogo, ninguém ficou sabendo, né? Só a comissão técnica e o departamento médico, que sabiam da gravidade da lesão do Diego, né? o Diego ficou tratando para ver se, se conseguiria jogar normalmente. Só que nesse, nesse primeiro jogo também, o Alberto tomou terceiro cartão amarelo, o nosso centravante. É. E, e, e aí, e na minha concepção, eu ia, eu ia entrar jogando esse jogo da final, segundo jogo da final. Para mim, o Leão ia adiantar o Robinho e o Diego, ia fazer o meio campo Paulo Almeida... Elano, Renatinho e eu. Isso. um 4-4-2 ali na frente de Diego Robinho, beleza, tá. tranquilo. E aí, pra mim, eu tava tranquilo que ia jogar, né? A expectativa de fazer essa final, a terceira final de brasileiro. E, e, e aí, cara, na preleção, ele, ele escalou o William, eu fiquei muito pé da vida. É. E eu fiquei, tomei um sou esse caraca, ele não vai me colocar, né? Jogando, é possível. Uhum. Entrou o William, ele o jogou até bem. E eu, cara, fui pro banco chateado com muita, muita gana, com raiva, faca nos dentes, querendo entrar esse jogo, Sim. querendo ser campeão brasileiro para Santos, principalmente contra o rival né, do, do Santos, o Corinthians Sim. torcida, morubi lotado, torcida dividindo o estádio o cara, quando o Diego cai, mano, eu já levanto do banco, já colo no leão já peço alongar, aí ele vai para minha cara e vai, 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 entra, 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 entra. e aí infelizmente entra você, você, você
1: quem se escalou, você que
0: se chamou <risos> ah, lógico, eu fui primeiro salão, se ele coloca qualquer outro ali Ia dar nele. E aí ele já não entra, 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 entra. É. E aí eu entrei, porque saiu tinha que entrar, sai fora, rapaz. Aí, bom, e aí eu, aí eu entrei, é lógico que a gente gostaria de entrar numa, numa outra situação, claro. né? E não foram a contusão do nosso companheiro, uns um caras que realmente fizeram muita, fez muita diferença nesse campeonato, né? Tanto o Diego como o Robinho, foram uns caras, assim, que arrebentaram, nunca vi... Jovens de 17, 18 anos com tanta personalidade assumindo é o jogo, indo para cima, sem medo, né? É, de, é difícil surgir jogador assim, né? É. O último deles foi o, o Robinho, né? O, o Neymar, é né? Nessa questão aí de ir para cima, é. ir para cima com personalidade. É isso aí. E eu entrei, consegui jogar bem junto com meus companheiros. Eu tinha uma característica de saber dosar a. O jogo, a hora de acelerar o jogo, a hora de parar, driblar, sentir, receber a falta, segurar o jogo. Então foi bom porque o time conseguiu manter o Zeno no lugar e eu participei aí do, dos lances também importantes da partida e consegui ser campeão brasileiro jogando a final aí importantíssima para a história de Santos e para a minha história né, como jogador de futebol profissional.
1: Sim, e, hum. e tem um gostinho a mais, né? Você. Porque naquela época era finais, né? Era mata-mata. Mas tem um gostinho a mais mata -mata. você ganhar jogando, né? Do que você ganhar no banco, eu penso, né? Que você tá no banco, beleza. É, né? você verdade. Você tá torcendo lá pros, pros, pros seus amigos ganhar então Você vai ganhar medalhinha, mas jogar é, é mais gostoso, né? Você puta, mano. Eu joguei essa final, tá ligado? Eu tava lá. É mais emocionante, né?
0: Ah, com certeza, né? participar de uma final jogando é, é demais, é. no primeiro jogo o Leão não botou ninguém, é. né? no primeiro jogo jogaram os 11, os 11 que iniciaram, terminaram, terminaram o jogo e, e enfim, e aí a gente conseguiu entrar, jogar muito bem e ajudar o, o, o Santos a conquistar esse título, que foi um, uma chave de virada na, na história do Santos, o Santos retomou a confiança, retomou aí a, o orgulho, a honra de, de, né, de, estar, de estar sendo sempre o que foi. Né? Um time de ponta, um time que sempre conquistou títulos e um time que começou a se reestruturar a partir daí e construiu o CT uhum. e vendeu muito jogador, formou muito jogador. Aí veio a geração do, do Neymar com ganso. Então aí o Santos só, 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 só subiu né, de lá para cá. Infelizmente, é mesmo nessa subida, tiveram um presidente que Conseguiram aí detonar o Santos em suas dívidas, nas suas administrações picas E o Santos hoje vive uma calamidade aí é, financeira incrível e isso está refletindo dentro de campo.
1: Olha só, Robert, é uma curiosidade. Como que era naquela época, em 2002? Porque eu lembro que, cara, era uma festa em São Paulo, era uma bagunça geral... O Santos estava dominando, tá ligado? O Robinho com aquela pedalada dele infernal lá. A gente chegava na escola, Verdade. apanhava toda hora, pedala Robinho. Era mal, mó... Mano, cara,
0: <risos> Era uma era onda. onda, mano.
1: Como que foi participar dessa época que o Santos estava, meu Deus, do céu, badalado mesmo? Tipo, você não tinha vida social? É isso mesmo? Como que era?
0: Ah, a gente tinha, mas era uma, era uma fervura, né? Era uma... Prenesi, é, não só em Santos, mas no, no Brasil inteiro, uh -huh. né? Todo mundo, de tudo quanto é time, o Santos ia jogar contra vai, a portuguesa, ia, ia lotava não só o torcedor do Santos, mas sim, dos outros times. Sim, Era Santos e São Paulo, os palmeirense e os corintianos, que é o gay esse tal de, esse tal de Robinho, esse tal de Diego e uh -huh. tal, ia lá na arquibancada. Pô, eu lembro da gente... Lotar estádio pelo Brasil, jogar contra o Curitiba, jogar contra o, o Gama, jogar. Era uma febre, né? Essa dupla Diego Robinho foi uma fre... é febre, não só eles, né? Mas o time do Jim, Santos Jim, era um time muito bom, muito bom. É chato, o Deus Léo é voando na lateral esquerda, é. Maurinho voando pela lateral direita. Aí o meio tinha um menino de 17 anos que era para o meio, de um volante que marcava pra caramba, que jogava. O Renatinho não errava passe, não tomava cartão amarelo, o Elano bem demais. Mas não vai-vem e, e o Alberto fazendo gol de tudo quanto é jeito, cara. Então, realmente, os dois zagueiros bem demais, o Alex, que além de ser rápido daquele tamanho, quase 1,90m, e batia falta, né? Aquelas faltas, é. É, aquelas bombas de, de, de trivela, o André Luiz, muito bem. O Júlio Sérgio, que era o goleiro em reserva, assumiu a titularidade durante o ano todo. Não, o Fábio Gost tinha quebrado o tornozelo no início do ano. Voltou na última partida e é. fez o que fez. O Santos era, era um time máximo, né? E de vez em quando eu entrava bem aí no time também. E eu era o um jogador de seleção brasileira que, que, que tinha... É, tinha que, eu tinha sido emprestado para o São Caetano, fui vice-campeão da Libertadores, voltei. E eu era o cara de mais nome no Santos, que tinha mais ascendência técnica. E aí tive que ficar no banco para essa molecada. E, e foi bom, né? Foi uma honra para mim estar... Tá, é, fazendo parte do surgimento do Robinho do Diego, ajudando no crescimento deles Sim. E foi, foi bom demais viver esse momento no Santos.
1: Pois é, legal, aí você né? vê hoje em dia, né? É, acabou essa fervura né, de lotar os estádios no Brasil, né? Então, joga o Flamengo agora que tá fazendo isso, né? Mas, cara, a gente vê, cara, eu, eu ia até entrar num assunto polêmico agora, mas não sei se eu vou entrar. Porque hoje em dia você vê o Diego, o Diego Ribas, né? Jogando pra caramba, pá. Aí você vê o Robinho,
0: né? Tá naquela... Né? Tá feio pro Robinho situação hein né? É, o Robinho tá com problema, né? Fora de campo aí, tem um problema antigo dele na, na justiça italiana. Hum. Tomara que se resolva, tomara que consiga...
1: Você tá é, com
0: ideia né? Que Com certeza, a gente se fala, a gente é amigo até hoje. Também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, oh, que da hora. do Santos, Santos 2002. E... E mais o Robinho, a gente conversa sim, a gente tem conversado, né? Ele tá na expectativa de resolver a situação, porque ele tem bola para jogar, inclusive poderia ajudar o Santos, né? Pois é, poderia Tem o muita Santos. bola ainda, para pra... principalmente no futebol brasileiro. Ele, do jeito que tá, ele consegue ajudar o Santos a jogar em alto nível. Ah, a qualidade de futebol brasileiro ainda tem, né? Mas o Robinho é um cara que até tava acertado com o Santos e ainda mais infelizmente está tá, tá ainda esse processo rolando ele, ele recorreu no, no, na terceira instância eu, tomara que se resolva a situação e, e que as coisas fiquem bem para ele e, enfim também pensando na vítima, também que a vítima consiga é, justiça né? se, se alguém tiver de pagar, pague se alguém tiver que cumprir, tem que cumprir infelizmente a gente a gente é, colhe o que a gente planta uhum. e que a justiça seja feita, seja feita e todo mundo consiga sair bem dessa, se possível né Nossa,
1: é bom sair dessa bad vibe agora né? falar do Robinho hoje em dia é uma bad vibe no caralho é, né? mas tem que ser resolvido né? e também tem que falar, às vezes, tem né, gente saber porque ainda mais você que tem contato com ele né, já, já conversou com ele, já jogou com ele é bom saber disso, que vocês são amigos até hoje, mas enfim é, vou ver se eu alguma pergunta, porque aqui, aqui no chat, o pessoal só fala que você é ídolo, ídolo para lá, do para cá. O povo te ama mesmo. E, e na seleção brasileira, obrigado, como obrigado. foi jogar com o Rogério Senni lá na seleção brasileira? Fala para nós aí.
0: Pô, não só com o Rogério Senna, joguei com, Dida, com o Márcio, joguei com o com o joguei com o Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos. Eu sou da geração daquela galera que foi campeã em 2002, uma geração que foi campeã do mundo e... E a gente estava na expectativa de ir para a Copa. Eu, eu, fui, eu fui convocado o ano 2001 inteirinho, praticamente, desde o início do ano até o final, jogando amistosas, eliminatórias da Copa do Mundo, Copa das Confederações. Teve a transição de treinadores, né, do Leão para o Filipão. E aí, nessa transição, a gente estava na expectativa de, em 2002, ser, ter, ser convocado né, para a lista final. Mas a gente vivia... A nossa geração eram três seleções brasileiras só jogando no Brasil, né, e a gente... Ó, eu não fui pra Copa, Marcelinho não foi pra Copa, Alex não foi pra Copa, foi pra Copa, Djalminha não foi pra Copa, não, mas o Romário já tinha sido é. campeão do mundo em 94, era o Romário e tal. Pô, eu, eu assim, jogando no meio campo, a gente tinha muito jogador para ser convocado, Sim, é né, e só na convocação eram quatro, quatro jogadores por posição, né nas laterais, nas, nas, nos zagueiros, né? Dos zagueiros, goleiros, goleiros eram três, três goleiros. É, aí vinha meio, né? Volante também, né? E vinha o meio, meio campo, meio ponta de lança, né? Aí tinham dois caras que eram camisa, assim tinha que já separada para eles, né? Não tinha como. Ronaldo Gaúcho e Rivaldo. Uhum. É, tem de quatro como. vagas, aqui já Rivaldo Ronaldo e de Gaúcho. Uhum. Normal, beleza, claro. Aí você tinha para duas vagas, né? Aí você tinha o Kaká, você tinha o Diominha, Alex, uhum. Ricardinho, Robert, Zé Roberto, jogado mais de um menino, jogava de meia esquerda. Zé Roberto, voando uhum. naquela época. Ele com 45 anos já era trincado. <risos> Mas ele com 25. Eu
1: 25,
0: né? Pedrinho do Vasco, o Felipe, que jogava também Sim. de meia, uhum. às vezes jogava de meia esquerda. Juninho Paulista e Juninho Pernambuco. Cara, não dá,
1: cara. Como é que. Te...
0: Marcelinho Carioca.
1: Marcelinho, ixi, mano.
0: Cara, é muito jogador. É muito jogador. Então, o pessoal falava assim, pô, se o Robert, Marcelinho Carioca, Alex fosse colombiano, paraguaio jogava três, quatro copas. Jogava no Portugal. dois. A Sessão do Paraguai. Da, da... É, então. Então. E eu sou, eu fiz parte da geração que tinha muito jogador. E aí a gente não conseguiu ir para a Copa, mas cara, só de ter sido convocado para a seleção brasileira, ter esse selo uhum. na carreira e conviver com esses caras foi sensacional, maravilhoso. Você... Foi muito além do que eu imaginava, mas quando eu, quando eu jogava, eu, eu realmente, uma das partes, estava merecendo a convocação e fiz por merecer permanecer na seleção brasileira. Aí né? na hora do, do vamos ver, aí é uma questão do Felipão, né? escolher, ter escolhido o Ricardinho, o Cacá. Rivaldo e Ronaldo Gaúcho, tá? Então... É, não tá mal. Se escolher
1: qualquer é um de vocês, é. tava bem. Só que né, é difícil, né, cara, pro técnico, né? Que você escolher só quatro e tem dez, tá ligado? Né?
0: É, ainda mais naquela geração. Hoje não, hoje ah, tá todo hoje mundo convocado. Pensando, relaxa. Modesta parte aí. Tava... Nossa, <risos> meu Deus. A geração hoje é bem abaixo, tecnicamente falando. E você né? fala
1: que foi azar, você... Caiu muito. Ou foi também um privilégio, né? Porque você também viu os caras pica jogar também do seu lado, né? Só olhar lá, só cara verdade você eram um... estavam com os caras
0: verdade
1: tá ligado não foi azar né é verdade não, não.
0: É. eu fui eu fui convocado minha primeira convocação foi no início do ano dois amistosos contra os Estados Unidos contra o México 3 a 3, né? leão convocando aí é, aí eu fui pá, é, fui convocado aí primeiro cheguei nos Estados Unidos e Los Angeles né e, e aí no primeiro almoço cara quando eu cheguei é... Fiquei no quarto com, com o Rivaldo né? Eu, né? Eu já tinha jogado contra o Rivaldo quando ele era do Mojimirim Eu era do Guarani nos anos 90, né? 91 e tal. Aí depois o Rivaldo, o Rivaldo, né, pegou o caminho dele, Palmeiras, Corinthians, lá Corunha, Barcelona. Ele já ele tava no Barcelona é se me aí. Né? É, aí, pô, tu chega, né, tu tá com o Rivaldo e tal, cara. Pô, cara, aí ele é super humilde muita gente boa. Aí você desce pro almoço, né, todo mundo lá, você tem na mesa de um lado, tinha o Romário, Rivaldo, Cafu, Roberto K, tudo na mesa. E né? eu ali no meio dos caras. É, né? mas... Eu olhei do Santos, no meio dos caras, eu olhei assim, aí veio toda aquela lembrança. né? Quando eu comecei lá, anularia, e eu falei, caramba, eu tô aqui e tá? tal, aí eu comecei a me beliscar. né? Nem deixei ninguém ver, né? Você tem que manter aquela uhum. marcha. Ah, sou o Rob, jogo bem,
1: claro, né? Pô, tá um mas, não importa
0: nem achar que... É o um cara, eu falei, tá, mas tô aqui porque eu tenho mérito, né? Mas assim, isso olha assim, caramba, passa o um filme da tua história, né? E, e isso nos enche de, de alegria, orgulho de estar tá ali naquele momento, vivendo aquele momento. E eu tentei curtir ao máximo, né? Vivenciar aquilo. E foi, foi uma alegria muito grande passar por olha isso. Olha
1: só, pensando bem, é, porque naquela época tinha muitos jogadores bons, né? Muitos. E para você estar tá ali no meio dos caras. Não é igual eu estar tá lá no meio dos de carros, tá ligado? Não é como o Douglas foi pro Barcelona, não sei como. Porque se você. É você...
0: <risos> verdade. Por onde o Douglas? Caramba, mano. Eu
1: acho que ele está na, na Turquia, não tenho certeza. Se o Rafael puder pesquisar aí para nós aí.
0: Acho que está. Acho que na Turquia, eu é. acho. O É.
1: Cara, tipo assim, você, se você tava no meio daqueles caras que. Porque não são qualquer cara, é, é Rivalda, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? São uns caras monstros. Você saiu lá de Salvador, cara Como que foi é, esse começo seu? Lá de Salvador para chegar numa uma seleção brasileira Jogar no Santos Como que foi essa trajetória?
0: Cara, eu saí de Salvador muito cedo eu nasci em Salvador E quando eu tinha um ano de idade Um ano e pouco uhum. Minha mãe mudou pro Rio com meu pai Aí eu fui pro Rio, dois anos de idade ali Fui alfabetizado uhum. no Rio Por isso tem esse sotaque de carioca uhum. É, filhos cariocas, é, tive dois casamentos, duas cariocas, e, e aí fui criado no, no, na Vila da Penha e a gente teve a oportunidade de fazer um teste no Laria e aí eu passei, passei no Laria no teste, entrei em 1986 no Infantil do Laria e aí começou minha trajetória, passei por todas as categorias de base do Laria, do Infantil ao Profissional e jogando contra o Uh, jogando contra o Flamengo em 91, Flamengo. joguei pra caramba um torneio, é, um torneio na Gávea. Aí o Beto Cine, na época, era presidente do, do Guarani, estava na arquibancada, já tinha acertado o empréstimo do Djalminha e a, e a compra do Ailton no meio-campo, foi campeão com Zinho, com Bebeto em 97, né? 87. E aí eu jogando bem com a 10 do a chamei atenção, eles se interessaram. No jogo, perdemos o jogo, mas joguei muito bem. No jogo de seguinte, joguei na quarta noite contra o Fluminense na Laranjeira, foram lá ver também, joguei pra caramba, dei passe pagou fui em campo uhum. e aí me compraram 100 mil cruzeiros reais, um saco de chuteira top um saco de bola. <risos> foi o valor do meu passo. Caramba. 1991 foi pro Guarani. Aí começou minha trajetória: 91, 92, 93, 94. Fiquei quatro anos no Guarani. Foi muito bom o meu crescimento profissional, fisiológico, físico, Eu era um magrinho, o Guarani era quatro, cinco refeições por dia, é, tinha uma estrutura maravilhosa, então era um, era um time grande do interior, né? o primeiro campeão brasileiro do interior, é mesmo, e cara. é um time que me ajudou muito, e, e aí eu comecei a jogar o Paulistão todo ano, o brasileirão também, já o Guarani, o Guarani já jogava a primeira divisão do brasileiro, e sempre chegava, né? e, e, e eu tinha uma particularidade contra o Santos, eu sempre jogava bem, fazia gol e aí, já o Santos já ficava... Já tinha entrado no radar do Santos, uhum. né? né? Naquela época. Então, todos jogo contra o Santos jogava pra caramba, fazia gol. E, enfim, aí passou o contrato de 94, acabou meu contrato, tinha sido negociado com o Rio Branco de Americana. E aí, nesse campeonato em 95, no Paulista, fiz gol contra o Santos, ganhamos de 4x1. Acabou o Paulista, o Santos me, me, me pegou por empréstimo com um passe fixado. Foi pro Santos em 95, no início daquele brasileirão... De cinco a gente foi campeão, é, vice-campeão brasileiro em cinco contra o uhum. Botafogo, né? Se não fosse o árbitro a gente poderia ter conquistado o título, né? O Marcen de Freitas uhum. foi muito mal, se ouve muito mal para não falar, é, né? Para falar o mínimo. Uhum. Senão a gente ganha processo. Né? <risos> mas aí depois o Santos comprou meu passe, aí começou a me história no Santos Futebol Clube, né?
1: Uhum. Que interessante, cara, porque você falou que nasceu em Salvador, mas o pessoal falou aqui, não, você é de Santos. Tá Os caras não aceitam. É o okay? quê? Você falou que nasceu em Salvador, mas o cara falou que não, você é de Santos, tá ligado? Tipo, você
0: não é do que o
2: Roberto, Ah, mas, tá. É muito ídolo, né? É, é eu pô. sou.
0: É. É, é porque a gente é identificado, né, com, com o Santos, porque acho que foi o time que. Acho não, tenho certeza, foi o time que. Eu mais joguei foram duas passagens, seis, seis temporadas. Uhum. Aí eu, eu joguei tive a honra de jogar no Grêmio, ser campeão gaúcho pelo Grêmio, campeão da Copa Sul Minas pelo Grêmio. E joguei no Atlético Mineiro, fui campeão estadual, fui vice brasileiro. Joguei no Corinthians, joguei no Bahia, aí joguei no Japão, enfim. Mas a ah, a ah, o pessoal me identifica mais pelo Santos. Uhum. Foi o time que eu fui para a Seleção Brasileira, foi é. o time que eu fui campeão brasileiro, o campeão do Rio São Paulo contra o Flamengo 97 no Maracanã. Então, o pessoal, já me a torcida do Santos tem um carinho muito grande, mas eu tenho a alegria a honra de, de ser respeitado por, isso que... por todas as equipes que eu passei, principalmente aquelas que eu fui campeão. Até a... o Bahia, que eu não fui campeão, fiz uma campanha maravilhosa na Série B, quase que a gente sobe, e o pessoal me, me considera ídolo lá no Bahia em 2004, e eu não fui campeão uhum. né? pelo Bahia. Isso me enche de, de alegria, de, de... É uma honra para mim ter construído essa carreira, né? Por esses o seu time do
1: coração é o Bahia ou é o Santos?
0: meu time de coração é o Vasco da Gama, Caraca, né? Mano,
1: que eu, prazer.
0: quando eu cresci no... É... Mas não espalha, não, tá? <risos> é, é, melhor não. Tava...
1: Por enquanto, não.
0: <risos> meu time de coração é o Vasco, é, por questões familiares também. E meu pai, quando foi pro Rio, ele, ele já era Vasco, meu pai. Se associou ao clube, né? Eu frequentava o clube do Vasco lá em São Januário, Calabouço, Piscina, Quadra, tinha.. É, enfim, eu era sido frequentador do, 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 do clube de Regata Vasco da Gama. E virei torcendo do Vasco normal, pegando a geração maravilhosa, Romário começando, uhum. né? Mauricinho Romário, Giovanni, Roberto Dinamite, Sim. Dunga, no meio, né? Aqueles fui. anos 80 maravilhoso do Vasco. <risos> e aí é, ficou né? aquela. aquela aquela questão de, de criança né do time de coração né uhum. mas eu tenho um, um carinho muito grande pelo Santos também pela pela minha história pelo Santos é. e eu gosto e tenho um, um carinho por todas as equipes por, pelo qual eu joguei né tem no Sul é Grêmio <risos> é, na Bahia sou Bahia aí no, no, Atlético, no Belo Horizonte sou, sou, sou galo né enfim a gente tem essa essa identificação Por esses clubes que a gente passou você
1: jogou também no São Caetano né cara que bizarro cara São Caetano quando era um time bom no Paulistão é mas, é, mas você não jogou no Vasco, não, né? Você não jogou no seu time, do seu
0: coração. Joguei no São Caetano, uma honra. Fizemos a final da Libertadores. Sim, cara. Cara, como? Cara, é, Vasco é.
1: Tá vendo como que você também... Cara, você não era um, um jogador qualquer, cara. Você jogou, você jogou a final com o São Caetano. Quem faz isso hoje com São Caetano? Ninguém. Tá ligado? É impossível
0: dizer. É, o São Caetano tivemos aquela campanha e a Libertadores escorreu
1: Sim, escorreu pelos dedos,
0: né, cara? Foi... Libertadores escorreu pelo, pelo, pelas mãos, uhum. né, cara? É, infelizmente, em 2002, a gente tinha tudo para ser campeão da Libertadores. Ganhamos o primeiro jogo da final lá contra o Olímpia. Uhum. Foi em 2001. 1x0, não tinha gol fora, né, naquela época. E aí, jogo de da volta no Pacaembu... Começou o primeiro tempo, 1x0 com São Caetano, ganhamos de 1x0. Fomos para o intervalo já pensando no Real Madrid, é. no Mundial interclubes Os Galácticos cara, a gente ia jogar contra Zidane, Ronaldo, Fenômeno. Sim, Roberto
1: Carlos. Ia jogar contra
0: o Raul. Meu Deus Sim. do céu. Foi o primeiro ano do, 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 do Ronaldo no do Real Madrid. É. E aí está pensando já nos caras, e aí nosso time deu uma vacilada. O Jepsen também... É. Né, recuou o time demais, e aí o, o Olimpia virou o jogo para 2x1, foi para os pênaltis, e nos pênaltis a gente perde, perdemos uma Não, final, caguei, isso dói muito.
1: Dói mais, né,
0: cara? Né? Perder final de inventadores <risos> nos pênaltis, cara. Enfim, e aí é, foi, foi, foi sinistro. Foi sinistro. É, é, eu... de
1: só cantando, você quer falar, Rafael? Fala aí.
0: Bem, é, com licença, com licença.
2: <risos> é, eu só quero comentar que por pouco que essa final é Grêmio e São Caetano, né? Seria a primeira final brasileira, mas o Olímpia nos eliminou antes. Então, o Olímpia foi o... o carrasco dos é brasileiros naquele ano. É. Bom, eu só quero comentar aqui que eu vi o Robert em campo. Eu estava no Olímpico no dia... Deixa eu só confirmar a data, que eu gosto de trazer a informação exata. Espera uhum. aí. Fugiu agora. 3 de junho de 98, Grêmio contra o seu clube do coração, que agora eu fiquei sabendo. Vascaíno. Eu tava lá no estádio olímpico assistindo aquele jogo, eu e meu pai, né? Tinha 10 anos e lembro no momento que tu entrou no jogo, né? Tipo, anunciava no, no NASCAR, na alto-falante lá, substituição no Grêmio! E aí, mas aquele jogo foi bem complicado, né? A gente sabia da, da potência que o Vasco era aquele ano. Conseguimos empatar e, e depois lá no Rio foi 1x0 ainda, sofrido, mas é, foi legal, foi legal aquele jogo, porque eu pude ver o teu futebol de perto.
0: Lembra dessa partida? Obrigado. Foi, foi, foi. Mas o, o, foi, foi a... eu tava voltando, né? Foi, se eu não me engano, foi o 98, tava tá voltando. É. O 99, 98, né? 98. E o Vasco... 98. O Vasco era um timão. O Vasco era time campeão, né? E mesmo assim, o, Santos, o Grêmio, ele conseguiu competir, como sempre. É. E, e se o Vasco desse mole, a gente ia conseguir essa... Esse, essa classificação. Mas realmente, o time do Vasco era, era um time fora de série. E na final... O campeão da Libertadores, né? Sim, é.
2: Eu, eu lembro que naquele, naquele Grêmio tinha o Tinga. E o Tinga, antes, ele estava aqui assistindo a live. Era. E o Léo também, o lateral esquerdo do Santos, também entrou na live aqui antes. E eu queria que tu comentasse um pouco da convivência ali com o Tinga, o Ronaldinho, aquela gurizada ali de Porto Alegre, que até hoje a gente lembra bem. Ah, né? é demais.
0: Pô, eu... Vi crescer né? praticamente o Ronaldinho ali no, no, nos meus três anos de Grêmio ali, 97, 98, 99. O Ronaldinho Gaúcho já treinava no profissional, mas o cara que despontava já era o Tinga. É. O Tinga meio que maturou mais rápido que o Ronaldinho Gaúcho. Por isso ele era usado mais vezes no, no profissional. Sim. Mas o Ronaldinho era o, o cara assim, sensacional, né? De jogo, de, de treino, de seleção de base. Ele arrebentava, no profissional ele teve alguma dificuldade no início, né? É. Ele ficou, bom, ficou um tempo no banco, e aí ele foi jogar, quando eu, 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 eu praticamente fui negociado para o Atlético Mineiro em 99, para ser emprestado, para o Ronaldinho entrar. Nossa. No time eu jogava na minha posição que ele, e aí nesse período o Ronaldinho fez a transição, uhum. de sair do banco tal, e tal, e assumir a titularidade, tanto é que foi nesse campeonato que ele deu dois lançóis no é no Dunga, no mesmo jogo, no Grenal, semifinal do, 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 do Final. Campeonato Gaúcho. Foi aí que ele apareceu de vez pro mundo e aí foi convocado pro, pro, pelo Luxemburgo, deu um lençolzinho lá na Venezuela, aquele gol de placa. Uhum. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, virou mesmo. E, e aí ele virou o que virou, né? E aí a gente se encontrou várias vezes, assim, lá fora. Eu ia viajar ou de férias, ou ver jogo. Eu lembro que eu fui em um Barcelona, em Real Madrid, em Madrid, que ele arrebentou, eu estava nesse jogo. Nossa. Na que bancada. Aí é quando eu desci, e aí ele me viu. Eu desci com o pessoal do staff do Ronaldo, do fenômeno. E aí ele me viu, aí é, saiu me abraçando, tal, não sei o quê. E aí trocamos umas ideias. E sempre que ele se encontrava, ele, gente, ele vinha falar comigo, me dava moral até hoje, né? Enfim, um cara que realmente surgiu. O que ele fazia em tre nos treinamentos era inacreditável. E para mim ele foi um dos grandes da história do futebol mundial.
1: E desde aquela época, lá, lá no treinamento, vocês já vinham que o cara era diferenciado mesmo? Né? O cara já fazia mágica?
0: Com certeza, fazia mágica. Ele me ensinou, me ensinou a, a, parar, a parar a bola no peito. né? Que ele chegava Sim. no vestiário e a gente trocava de roupa, ele trocava de roupa rápido para ficar com bola, ele não, ele não aguentava ficar sem bola. <risos> a gente no vestiário trocando de roupa, botando a esteira botando meião, camisa de treino. E ele ficava lá com a bola. Tu, 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 tu. Daí ele jogava a bola pro alto, a bola ele vinha, a bola, a bola vinha né, no alto, ele pá, parava, grudava. E aí ele botava no chão, aí ele pegava a bola de... Jogava a perna pra trás e assim parava a bola aqui, não. <risos> né? Aquelas coisas eu, que ele fazia. fazia. É, e aí a gente... Eu falava, pô, moleque, como é que você para a bola no peito, né? e Eu tentava parar a bola no peito, a bola batia e... Puf, ia pra frente. Né? A bola dele, a bola parava e... Coloca. Pum. Grudava. foi como é que. Aí ele me ensinou. Aí falou, cara, tem que fazer isso, faz aquilo, não sei o quê, quando ela vier. Aí fiquei treinando, cara, aí fiquei craque. <risos> aí tem um, um, um bate-bola meu com, no programa do Neto. Tá aí o Veloso e disso batendo bola, a bola vinha, aí os caras, ó, oh, que isso, hein? <risos> para, para no pé, foi cara, quem me ensinou foi o Ronaldinho Gaúcho, mano. <risos> <risos> eu tive esse professor, você não teve. <risos> É <risos> Caramba, e, que da hora, É, cara. isso é, E aí ele me ensinou, mano. eu aprendi esse, esse lance de parar-bola no Caramba, é. É. Tá Até não viu o feed aí do Instagram. E o Tinga, cara, o Tinga era um jogador rápido, dinâmico, chato, formigo, vai e volta. Eu lembro dos treinos físicos, cara, o grupinho, Eu era do. Assim, os treinos físicos eram os quatro grupos, né? Os malucos, né? Os maratonistas doidos. Eu lembro o Tinga, o Roger, <risos> corria Logo. demais, Luiz Carlos Goiano, Também. que era o volante. É, e tinha mais, tinha mais os dois malucos lá que corra, O Éder, um zagueiro, que era louco. Que era louco. E, e esses caras davam, sim treino físico, né? Pré-temporada geralmente geralmente era lá em Canela, sim. na Serra, Gaúcha. É. E tinha um lago lá, que a gente tinha que dar. 10 é, voltas de 1500 né? Era um pique de 1500 Sim. Um quilômetro e meio voando vai, parava. E parava E aí dava de novo Cara, é loucura Aí, Quando o Paulo Paixão ele dava esse treinamento é, Direto assim, Tinha que dar Eram 10 quilômetros e você tinha que voar E ele já sabia o grupo O primeiro grupo, o segundo grupo Eu era do segundo grupo Eu, eu também corria pra caramba, corria bem mas igual o Tinga, igual o Roger, louco, tá louco. Esse cara correu demais. E o Tinga, depois, ele despontou no cenário do futebol brasileiro, mundial, deitou e rolou na Alemanha, <risos> jogou de Seleção brasileira, voltou pro Inter. Cara sensacional como pessoa. Sim, é. Humilde. Demais. Humilde parceiro coração do Tinga. Então, a gente fala, às vezes, no WhatsApp e ele
2: sempre o mesmo, humilde, por mais que tenha conquistado tudo que conquistou, sempre é o mesmo Tinga, lá do bairro Restinga, em Porto Alegre.
1: É, esses caras, são, esses
0: caras são ídolos, né, cara? Monstro, monstro, monstro sagrado.
1: Por isso que vocês são ídolos, pô, porque vocês têm um respeito sempre assim, por todo mundo, entendeu? E não é todo mundo que é ídolo na né, cara são poucos. Por exemplo, você é do Santos, é. ídolo do Santos, tá ligado? Quem é ídolo do Santos? Pelé, tá ligado? Robinho, Neymar, você é um deles, Caraca. tá ligado? Você é um privilegiado. Pô. É,
0: isso aí, pô, só uma, só uma lista aí dos 11 melhores meias, né? Eu cair aí, entrei na, nessa lista aí Torcida E os historiadores e tal Pô, me honra muito, né E tipo, você chegar no Santos E jogar com a 10 do Pelé também uhum. né?
1: Cara, você ser do Santos Cara, não é, não é pra qualquer um não, cara Não é querer merecer demais Assim você, mas é porque, cara, a gente fica é, Tá tudo certo assim, aí, cara.
0: rapaziada
2: Sim, voltou, 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 voltou. Tô ouvindo? A imagem tá um pouco ruim Mas a gente tá te ouvindo bem Não sei se talvez o sinal, o sinal ficou fraco, né? Acho parece. o
1: sinal deve ter ficado fraco.
2: Agora sim. Agora,
1: já agora sim. Agora, vou... agora como Onde dizem os parou? portugueses,
2: está, está impecável.
1: É, é, é está impecável. De, de, de você ser ídolo, entendeu? Qualquer qual é sensação de você ser conhecido, ser jogado no Santos, entendeu? Que é um time que não é, não é qualquer time no Brasil, que ligaram O Santos. Para uns um, é o maior do mundo. É. Né? Então, assim, Tinha que, conheceu... que parou guerra. Ah. Tinha que parou guerras, né? Nossa. Mas viajou o mundo inteiro. Então... Sei, Cara, usar... não só
0: isso, né? É, foi uma honra muito grande. aí, Foi uma, uma, um presente de Deus para minha vida. E mais do que isso, né? Você jogar com a camisa do Pelé e ter contato com ele, virar amigo dele, conhecer, de frequentar uhum. casa. E quando eu cheguei em 95, né, tava aquele time que deu, deu aquela arrancada no Brasileiro, e o Edinho, né, era o goleiro, né, o filho do Pelé, a gente é amigo até hoje, e a gente convivia com o pai dele no vestiário. É, eu lembro do Pelé, naquela, naquela, naquela campanha maravilhosa dos 95, a gente ia lá é, pegar o bicho lá em cima na, 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 na tesouraria, ficava na impressala ali da presidência, Aí ele entrava, falava com a gente, eu lembro uma vez que estava eu e o Galo sentados juntos e o Giovani. Ele sentou no sofá com a gente e aí ele falou que, ele, ele pegou uma prancheta e falou, oh, vocês tem que jogar assim e tal, não sei o quê, tem que melhorar nisso, o time tá bom, mas cara, eu olhava assim, cara, o Pelé, mano, sabe? Dando instrução para a gente. Pô, isso é sensacional. Ia na concentração, almoçava com a gente, concentrava junto em São Paulo. Que, também estava empolgado com, com, com o filho, né, titular, jogando muito, agarrando pra caramba naquela campanha. E, cara, é um incrível. Eu tenho placa no estádio do Santos, né, que eu fiz um gol de placa lá em 96, tem um, mu um muro de CT, né? Tem um, tem umas pinturas dos ídolos do Santos. Eu tenho duas pinturas lá, né, das duas fases que eu passei, 95 e em 2002. Então, cara, estar tá na história do Santos é para mim é uma honra muito grande, um orgulho muito grande.
1: O cara é amigo do Pelé, tá ligado?
0: Caramba!
2: Mano,
1: isso ah. é bizarro de, de se ouvir, cara. É o amigo do Pelé,
0: mano. É? é. Cara, tem, tem umas fotos aí do meu Instagram que ele vai lá no, abraçar a gente, igual torcedor, igual torcedor, porra, ganhamos tal, não sei o quê, e de estar de tá, tá no vestiário, pô. Enfim, é impressionante, sim. E tentei aproveitar o máximo esses momentos aí uhum. e, e mandar um abraço carinhoso para ele, para a família dele, os filhos que eu conheço também, o Joshua, o Edinho, as filhas e, e tipo, plena recuperação para o nosso Rei, vida longa, é isso aí. Exatamente.
1: Eu sigo ele no Instagram, é, é porque eu sigo, acho que, todos os jogadores do mundo no Instagram,
0: também. <risos> Eu também, sigo muito é, jogador. tipo
1: assim, mano, eu. É muito engraçado você ver o Instagram do Pelé, cara. As coisas que ele posta e as frases que ele coloca, tá ligado? E eu imagino ele falando aquela frase, tá ligado? Eu racho eu, eu de rir, mano.
0: Com é, a voz, né?
1: Eu, 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 eu falo pra minha mulher às vezes. Olha o que o Pelé postou aqui, olha. Aí, aí, aí eu leio, tá ligado? É muito engraçado, porque você vê o Pelé falando aqui, tá ligado? Mas, é, mas ele tá se recuperando agora, né? Eu tava vendo os vídeos dele, ele... Bem, tipo, tá bem velhinho, né, cara? 80 anos, mas tá bem
0: velhinho.
1: É. E é o Pelé, né, cara? Tem que respeitar o rei, né?
0: É, o Pelé... É o Edson. É o Edson. O maior, maior de todos. Maior de todos do mundo, né? Não vai, vai existir alguém igual. Vai passar aí. a sua né?
1: lista de melhores Difícil. do mundo? Qual a produção? Pelé já em primeiro, eu já sei. E o segundo?
0: É, são duas listas, né? A, a, pra mim... É, vai, o melhor do mundo, com certeza. Pelé, pra mim também. cara, que eu, vi, eu eu não vi jogando, mas vi os Sim, vídeos. Também, então uhum.
1: e também não só os milhos, aquilo que a gente viu, assim, os cara fala, né, os
0: jogadores é, tá louco, completíssimo, né? Completíssimo. Pelé, Maradona e o Messi, né? Cara, cara? É, minha São três, é minha
1: lista, essa,
0: três extraterrestres, né? Cara, e o, o, o Maradona eu consegui ver, conseguiu ver. Vi. o Messi, eu vi lá no Barcelona três, quatro vezes. Vi eu fui as quatro, cinco vezes para Barcelona. É. Toda vez que eu tava lá, eu ia ver jogo do Barcelona, é. cara. O que o Messi fazia e eu vi treino também. Sei, Tive né? essa honra é o Daniel Alves me conseguiu colocar lá nos Nossa. treinos, Nossa. tal cara. Aí eu fico não. Aí eu vi treino do Barcelona do Guardiola. Opa. Não podia, né? Nossa. Ele só deixava a família de jogador e olha uhum. lá. E aí eu, eu entrei lá, fiquei. Uma semana lá vendo, mano, Puyol, Chave, Iniesta, Messi treinando o posse uhum. de bola. Cara, ficava assim, ó, não, que que é isso, mano? E o Thiago, o Thiago, né, o Thiago que tá, o Thiago Alcântara, novinho, pa pa e aí o Daniel Alves, tu olhava assim, caraca, mano, incrível o negócio. O negócio saía, fluía, fluir assim. E aí teve uma vez que eu filmei, né? Eu 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 eu, eu, eu filmei e é mas o Guardiola não, não, não deixava filmar Caramba. já era expressamente nem para fam... ninguém podia filmar treino do Barcelona uhum. e no CT do Barcelona era tudo tampado né o campo que eles treinavam tinha tudo os, os uhum. uma umas placas assim de publicidade uhum. que ninguém uhum. do lado de lá quem adentrar o CT via o treino porque era tinha que esconder o ouro uhum. né uhum. e e aí cara eu peguei o celular e botei assim, entre as pernas, dobrei as pernas e comecei a filmar. Eu tenho essa filmagem até hoje desse treino, cara, no
1: treino da posta
0: de bola, não, mas nós não, vamos não, não, contar, nós não vamos contar, não vamos não, não contar, não vamos contar para ninguém, não pode, não posso. Não posso. Cara, mas... Eu lembro do, do, aí eu filmei e tem essa 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 filmagem né, meio ruim, meio pedada de perna, pedada do treino e aí tá assim né, tu ficava assim. E eu queria ver que eu tava querendo virar treinador, tal eu queria ver treino. Queria... E, cara, incrível, incrível mesmo. Era um, um sonho, né? De ter entrado ali no Barcelona, ver o mestre treinando, ver o cara jogando, tirar foto com ele, é, né, conviver com ele ali no, no camarote. Quando eu, eu vi os jogos, quando eu ia no camarote lá, dos jogadores, da família, o Daniel Alves me conseguia. E, e aí teve uma. Eu lembro num, num jogo, assim, muito brabo ruim para o Barcelona, foi aquele jogo que o Bayern Mullik eliminou o Barcelona, Sim. né? Que o último gol, acho que foi do pontinha, do esquerdo lá, que jogou um caraquinha, Robin, você até se apresentou, Robin. Ele abriu. Eu estava bem nesse lado. Eu estava sentado aqui na na cadeira. Eu tinha acesso ao, 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 ao camarote, a entre sala da, das famílias ali. Eu estava bem na cadeira atrás do do lado do, do, do aquecimento do banco do do, do de Munique. Eu lembro quando o, 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 o Bade Munique atacou o Barcelona, né? Uma pressão, aí o Barcelona chutou a bola, deu um chutão. Uhum. Deu um chutão. Pá! O goleiro deu um chutão. O Barcelona tinha perdido de goleada lá e já tava perdendo por um gol de diferença. Quando chutou, o, 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 o Robin, uhum. né? Ele ficou na ponta. Ele ficou na ponta largado assim. Eu falei, caramba, sozinho. E o, e o Barcelona. Atacando, atacando, aí roubaram a bola lá na ponta, aí teve um menino que lançou pro Robin. Sozinho na ponta. O Robin pegou a bola, foi pra cima, cortou pra cá pra dentro daquela tirada titular Sim. dele. Gol. É, esse, esse gol aí. Esse gol eu tava bem aqui, ó. Atrás do Robin aqui, na direção. Ele abriu e deu tapa. Cara, Tum. viu esse gol assim, cara? Vê esse gol. E eu filmei o gol. É, tá lá, acho que tá no meu feed também. Oh, se não, me não eu vou lá
1: ver, cara. Tá da hora, cara.
0: Eu tava aqui. Eu tava aqui. Eu falei, caraca, mano! Incrível! Uhum. Incrível! E aí, aí acaba o jogo, né? O Barcelona. Foi inédito aquilo, pô. O Barcelona do, ser eliminado do jeito que foi, né? Aí eu fui pro, pra sala das, dos familiares ali, naquela entre, entre sala para ir pra garagem, né? Estacionamento. Aí o Messi passa, eu falei, cara, não vou perder a oportunidade. Eu não consegui tirar foto com ele no CT, quando eu ia lá, uhum. ele saia voado e tal. <risos> uh, e aí eu falei. Messi, posso tirar uma foto contigo? Aí tá uma foto, acho que tá no meu feed essa foto aí. E, e eu tirei a, essa foto com ele, ele brabando. Com a cara assim, né? De poucos amigos, eu aqui, né? Tirei a foto dele. Todo feliz tirar e ele brabo, mano. Mas, eu nunca vi o Messi. Cara fechado. Mas
2: assim, foi mano. o Messi que tirou a foto com o Robert.
0: Cara da seleção velha. Não, eu falo, pô, pô. pô. Aí eu falo, eu fico zoando meus amigos, cara, assim, e tal, falei, pô, o Messi me viu, pô, posso aqui pô, pô, com compromisso, com premissa. Posso ir na foto com o Stadia? Eu falei, claro, claro, claro. É, é, foi esse jogo, essa foto é desse jogo, pós-jogo do Bayern de Munique eliminando o Barcelona aí depois o Bayern foi campeão do mundo. Sim. Campeão da Nossa, da Champions. É. Cara, do lendário, hein, cara. É, e esse jogo, meu Deus, o mundo vendo, assistindo esse jogo ao vivo, e eu lá sentado na cadeirinha de Champions, Champions League, League pô, foi meu primeiro jogo de Champions, de mata -mata, só de mata-mata, só quando, quando os caras afileirados tocou a música, aí tipo assim, se vê no filme, né, cara, é. aquela música, o hino da Champions, é quando toca a música... Eu... Não, Caraca, mano. Depois eu vi outros jogos, né? Vi Barcelona e Mila lá em Milão. Sim. Eu vi um montão de jogo assim, vi uns quatro jogos de Champions, mas esse foi o primeiro.
2: Caramba.
0: Foi caraca, mano, semifinal. Oh. Quando uh. tocava a musiquinha, tu já sei. Vamos mano. deixar marcado aqui, Simples. ó. Nós três vamos assistir um jogo
2: de Champions, então, em breve. Tá marcado. É, <risos> é. Pô, tem um jogo bom amanhã,
0: mano. PSG, Messi. Manchester City, PSG, é. né? Uhum. É, o Messi tá escalado, tá escalado
1: já. exatamente.
0: Contra o Guardiola, hein? Caraca.
1: Então, viu? O Guardiola Incrível. falou bem assim, numa, numa entrevista ontem também, ele falou bem assim, olha, que não pode substituir o Messi, não pode tirar ele, tá ligado? Ele falou assim, olha, o Messi você não tira. Ele pode ficar mal. Não, você... né,
0: pá, o, o Pochettino Por tá louco. Cara, você não tira, cara. Cretino. Não, cretino, né? Pô, cretino.
1: É, pô, cretino. Pô, cretino.
0: cretino. Você é muito cretino tirar o Messi. Tá de brincadeira, ah, tá machucado. Não, cara, só se ele pedir. Só se ele
1: pedir, cara. Você não tira o Messi. É. E mesmo se ele fosse machucado, ele ficou bravo. Porque ele não queria sair, tá ligado? Não se tira É,
0: Vê se vocês conseguem ver. Vê se vocês conseguem ver aqui. Consigo. Nossa. <risos> Hashtag chateado. <risos> Aquela sala ali, ó, tá vendo aquela sala sim. atrás? Aí é, é, é onde as famílias esperam os atletas, as famílias é, dos jogadores. É cara, o Messi bravo pra caramba. Mas, pô, Simplão, tênis, calçadinho, camisa tá branca, beleza, mochila. Porque assim, e eu com o cabelo lá, hein? É. Olha, Olha é. Cara, que... Cara, eu acho que, ó, Messi, Neymar e o Mbappé e não que dá que pra tirar. Esse, esses
1: caras não
0: tira. Deixa.
1: Leve. Deixa falta, tá mal que foi na partida Aí, não, tira. cara,
0: deixa, deixa uma, uma jogada, um lance, um uhum. passe. Só se os caras pedirem Você viu,
1: não?
0: Só se falou. tipo, ah, tamo ganhando de 5 a 0 O Mbappé fez três gols. Tira faltando um minuto para a galera, ah, <risos> né? Aquele negócio que aqui isso negócio.
1: O, o Pepe falou isso aí ontem, ainda né? Ele falou, pessoal, nem nem para ele ser aplaudido se tira o Messi. Tá ligado? Nem para ser aplaudido, ele falou.
0: Pois é. Espero ele que deu não um cutuco aí no, no, deu cutuco aí no. no deu um cutuco aí no. Proquetinho. Proquetinho. Uhum. Do... É, Cretino. Essa é boa. Essa é boa. Essa ó, é
2: muito boa. Né? A gente tá nos acréscimos já. O juiz apitou aqui, já levantou a, a é, plaquinha. O Instagram vai derrubar a gente daqui a <risos> pouco. Eu só para a minha última para encerrar. Você falou aí, a gente tá falando aqui sobre substituição, né? Naquela final contra o Corinthians, o hum. Leão te tirou faltando dois minutos. Quando o Elano empatou o jogo, ele te tirou. Eu Só tô na dúvida. É, hum. Precisou tirar porque eu precisava fechar a equipe ou qual foi o motivo?
0: É, porque eu corri tanto naquele jogo que eu cansei pra caramba, claro. né? Mesmo eu entrei com um minuto jogo, Sim. eu corri pra caramba eu queria ganhar. Claro. Até no lance desse gol, eu tava entrando na área Sim. Junto com Meu o Elano, bom. mas o Elano foi uma rápida Entrou na frente e fez o isso. gol Aí demorou mais 10 minutos, mais ou menos Aí eu saí, mas já tava no finalzinho Do jogo Sim. já, e o 2 Quando nós empatamos, quando teria que fazer Mais dois gols, é. né? o três, Aí já, já tinha decretado Sim. o jogo aí, na final, aí no final ainda o Léo. Fizemos o gol do, do Léo, tira de misericórdia <risos> Enfim, que minha mãe Minha mãe me confundia com o Léo né? <risos> Que é o é. Mas o Léo é mais baixo. O... Parecido, cara, que eu tinha um cabelo ralinho igual é, ele. O Léo é mais baixo. E aí eram os dois na ponta ali, os dois na ponta. Caiu, o Léo fazia um cruzamento e tal. Aí, pô, filho, legal, você fez o um cruzamento lá. Não, mãe, foi o Léo, não foi eu. Aí era assim, ela confundia. Ai, cara, que
1: foda sua mãe,
0: cara. Ah, minha mãe é a figura, dona Glória, guerreira. Um beijo pra minha mãe. Te amo. Né? Minha mãe, é só uma historinha da minha mãe. Vai estar tá no meu livro. Meu... Minha vida vai virar um filme depois, se Deus quiser, vai livro ah, primeiro. Cara, é, eu estava tava no Atlético Mineiro jogando a final do Campeonato Mineiro. E eu avisei para a família, pode. E ali, acompanhando a minha trajetória, depois da minha passagem pelo Grêmio, ali, meio empréstimo, eu estava tentando recuperar meu futebol, né? Tinha sido... Em 97, cheguei no Grêmio, machuquei o ligamento cruzado, aí fiquei um tempo sem jogar, e depois voltei aos pouquinhos. Uhum. E era a minha primeira final de campeonato. Primeira final assim, né? Jogando, uhum. né? Porque eu tinha sido campeão do, da Copa Sul-Minas e entrei no segundo tempo, no final ali, com, com o Celso Rocha, fui campeão. E aí, jogando mesmo, titular, jogando todos os jogos, me recuperando, foi esse, essa final contra a América de Minas. O Mineirão lotado e tupido, cara. E, 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 e a gente eliminado o Cruzeiro na semifinal e a final contra o América, Gilberto Silva. O América tinha uns caras bons uhum. pra caramba. Uhum. Né? E o Atlético Mineiro sem... Sempre... Era três anos sem ganhar título, e aí era lotado, o torcedor do Atlético entupiu ali, só tinha uma partezinha da torcida do América, né, do Coelho, e, e minha mãe pegou um ônibus escondido, não falou para mim, falou para ninguém, pegou um ônibus escondido, é. foi pro Mineirão ver o jogo, escondida, né, e minha mãe é muito religiosa, como a gente, evangélica e tal, e orando, levando óleo ungido, e ela ungia a camisa que eu mandava para ela, e ela na arquibancada, né? Lá no povão. Escondido e ninguém sabia, né? E aí, cara, campeão, né? A gente ganhou o título, ganhou de 1x0. Os dois jogos nós ganhamos, né? E aquela loucura, a torcida invadiu o campo. <risos> né? A torcida do invadiu o campo. Minha mãe começou a chorar lá em cima, na arquibancada, né? Aí a galera, ela contando, a galera viu ela chorando. Caramba, aqui, uma veinha aqui, é emocionada. <risos> né? Olha aí, Tá chorando por quê, tia? Tem que, sair, tem que extravasar, o nosso galo foi campeão. Por que você tá chorando? Ela, não, meu filho foi campeão agora. Ele tá jogando joga, tá joga, joga o Atlético, ele é campeão. Ele é o primeiro título dele jogando é. tal. Tô muito feliz e a E aí, assim, aí os caras, quem é seu filho? Ah, eu, meu filho é o Robert. Galera, mãe do Robert aqui e tal eu já tava com uma hora docida Cara, começaram a jogar ela Nossa, pra cima caramba. Lá da arquibancada, aí todo mundo começou a abraçar ela Ei, Dona Glória e tal, não sei o que descobriu o nome dela Cara, ela foi contar e de noite ela ligou pra mim, tô aqui em Belo Horizonte e tal Fui ver, eu falei, mãe, você é louca e tal Na torcida Tinha que falar comigo, pô, vou te botar no camarote é. Não ingresso num lugar mais é. tranquilo, pô. É isso, pô Caraca, jogaram é isso, ela pro ó, alto é raiz, Dona a sua a sua raiz, Glória, que uma figura, é. mano, figura. Foi lá, souberam que era a mãe do Roger, jogaram pro alto, quase mata a minha mãe oh, lá. Mas esses torcedores ficaram
1: felizes, cara, esses torcedores.
2: Pô, a mãe, mãe do Pô, oh, a mãe do Rosa. Tá aqui do lado é.
1: e tal. Eu fiquei é. feliz.
2: Figura. É, eles, minha mãe, se sentiram identificados, né? Ela é das nossas, tá aqui com nós. É, 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 é verdade.
0: <risos> mas, mas é, é isso então.
2: A gente tá muito feliz, viu? Porque eu né, pude te ver jogando, não só na TV, mas no, no estádio, então hoje poder tá estar batendo esse papo contigo tá. Foi assim, algo, algo surreal. É... Só depois vai cair a ficha, né? para entender o que aconteceu. Ah, aqui.
0: legal. Que bom. É assim mesmo, quando a gente.. É... Se aposenta como atleta, aí fica mais fácil, é, né? Sim. Pegar entrevista depois de um certo tempo. Uhum. Né? Hoje é difícil entrevistar um, um, um Diego, um Gabigol, é, é. um Neymar, uhum. né? Então, mas daqui a pouco os caras param, é. dá um uhum. tempinho, aí você consegue o WhatsApp, manda um privado pelo Instagram, uhum. o cara já não tá mais. Então, uhum. aí você consegue. É isso aí. É assim mesmo. Mas vamos. nunca desistir. É! é. <risos> Daqui a pouco aí tá entrevistando o Messi, pô, né? é. daqui a 10 anos. Ô, Messi, pô, você tirou foto comigo lá, cara, no Barcelona é. tal. É,
1: Cristiano Ronaldo, deixa esse cara aí, né?
0: É, deixa 10 aninhos, daqui a 10 aninhos. Mas, enfim, Robert Consegue. a gente quer
1: agradecer de verdade, cara, a conversa com você. Tipo assim. Valeu, Dá yes. vontade de conversar mais, Obrigado. então já vamos deixar aí já o convite aí pra próxima, pessoalmente, aqui em Portugal, Isso.
0: tá bom? Vambora. Opa, quero comer um pastazinho de Belém. tomar tomar alguém do Porto. Vamos trazer e você. Tem aqui. uns peixinhos bacalhau aí maravilhoso. Aí. Nossa. Pois é,
1: tudo que é bacalhau.
0: Aí vocês vêm, aí a
1: gente já, já, já deixa já o convite aí para o próximo pessoalmente. A gente Obrigado. uma ideia Obrigado.
0: pessoalmente, ok? Aí, combinado. Tamo então, bom. Beleza, Yes. Valeu, Rafael. Prazer falar com vocês Prazer. aí. Valeu.
2: Obrigado. Forte abraço aí. Tudo de bom. Vamos junto. Valeu, galera. Valeu.
1: Então, galera, show, mais um,
2: show de bola.
1: Mais um episódio aí da nossa conversa com
2: Mais um pra conta.
1: Deu pra conta, sim. Fica aí nosso Instagram, nosso YouTube Podcast PVC. Se inscrevam, curtam, seguem lá no Instagram também aqui. E é isso, ative o sininho, porque tem mais, tem mais, mais por aí. E mais novidades, então fiquem ligados no Podcast PVC.
2: Feito pra você!
1: Isso aí, valeu para quem está assistindo agora.
2: Foi. Um abraço.